0: 第六章无法接受的真相。刚才翻开暗门时候的那一咋呼，和这东西打了一个照面，也就是半秒左右，加上那一下的吓呼，也不可能仔细观瞧那东西的模样，脑子里只有一个大概的印象。可是现在僵持之下，火光之中，那张诡异的面孔就清晰的映在了三叔的眼前。三叔咋一看还只觉得摄人，什么粽子他没见过。湿的、干的、没脑袋的、两个脑袋的、安详的、狰狞的，他天生神经就大条，十五岁之后就再没怕过这些东西。但是这张脸，他娘的太邪门了！那怪物的脸是青铜色的，皮肉收缩，皮肤都龟裂成鳞片状，一边都包了起来，两只眼睛没有瞳孔，但是偏偏你又觉得他就是在看着你。三叔就琢磨着，这不像是粽子啊，粽子再难看。至少也得像个人啊！怎么这东西看着像条蛇呢？这该不是妖怪？而且最让三叔纳闷的是，越看这张脸，心里好像有一种奇怪的感觉，但是是什么感觉，他又实在说不上来，搞得自己的脖子就不停的冒白毛汗。他的手越来越没力气，那怪物面无表情的又挤出来了一点。三叔知道不能再瞎琢磨了，当下把火折子往那脸上一扔。火哄一下就起来了。三叔喜欢的酒是一种绿色的烧刀子，上海人好像叫做绿豆烧。三叔喝的是乡下人自己酿造的，那都是基酒，度数极高，一点就就烧起来。这酒他到现在还喜欢喝，不过对于他这种年纪来说，这种酒已经像慢性毒药一样了。那张怪脸一下淹没在火焰里，再也看不清楚。四边的东西开始滋滋冒起白烟，皮肉都开始融化起来，一股极其难闻的味道扑鼻而来。棺材里的陪葬品大部分都盖着潮湿的腐烂丝绸，现在也给烧得滋滋响了起来。索性并没有直接点燃。三叔尽量并住呼吸，火烧了大概六七分钟，酒精就烧完了。三叔发现这一招起了作用，下面往上顶的力量慢慢消失了。随着火势越来越小，那脸也腐蚀殆尽，露出了里面已经烧得焦黑的骷髅。三叔恐防有变，还是没有放松脚下的力量，一只手还是撑，另一只手拔出腰间的砍刀，去拨弄那只骷髅。拨弄了两下，发现并没有什么反应。三叔用力对了脖子砍了两下，把颈骨砍断，才松了一口气，确定这玩意真挂了。一放松。他浑身就脱了力了，两只手的力气迅速就消失了，脚一软就做到在棺材里面，大口的喘气。不过此事还不算完，三叔休息片刻，惦记着石棺下面密室的事情，心说这地方不能久待，整个墓室里已经烟雾弥漫，本来空气就已经不多，这下子更不够用，要抓紧时间看看下面有什么，要是没什么好货色。咱就快点反打到洞出去吧！他捡起一边的手电，咬在嘴中，再一次拉起石棺低下的暗门石板。无头的血粽子就平躺在石板下面。那是一具身材魁梧的男性尸尸，衣物也已经腐烂殆尽，只剩下很多的布条粘在身上，浑身呈现一种青铜的锈色。最恐怖的是，身上长满了很多类似于眼睛的皮肤褶皱。三叔按了一下他的胸膛。感觉刚硬如铁，不由庆幸，要是刚才自己顶吃不住，肯定是九死一生。这个时候，一个非常寒人的景象突然让三叔愣住了，一股极度的寒意一下子就从他的脚底心冲上了脑门。他突然发现，这一巨血粽子，他缩在石斑下面的右臂竟然只剩一截，手肘以下的部分已经不翼而飞了。三叔心里咯噔了一声。脑子里顿时就乱了，马上俯身看那断手的断口，只见皮肉果然都是犹如棉絮一样，呈现炸裂的形状。三叔忽然浑身一软，坐到在的。我本来觉得三叔的叙述过于累赘了，但是一听到那写粽子竟然只有一只手，我顿时就明白三叔为什么要讲的如此详细。犹如棉絮一样呈现炸裂形状的伤口，那是枪械短距离扫射才会形成的，也就是说。这写粽子的手是被枪打断的，这些情况加上爷爷笔记里的记载和三叔的表情，我大概已经猜到了事情的发展。顿时，我也感觉到一股毛骨悚然的寒意从我的后背蔓延上来。但是如果事情真的是这样发展的，那整件事未免也太不可思议了，简直变成神怪小说里的情节。我实在是不太敢相信。三叔摸了摸身上。想再找根烟抽，但是显然身上已经没有了。我摸了一下屁股口袋，发现还有半包，是在酒吧哈啤的时候从胖子那里要来的云烟，递给了三叔。三叔再次点上，狠狠抽了一口，才道：“我看到那句写粽子的时候，才明白，我老头子你爷爷他那破本子上写的东西，可能还有着什么隐情。也突然知道了为什么我问他当时发生的事情。”他不想提起爷爷。当时对于他笔记上的东西，无论我们怎么问，他都是一句话：“说这不是小孩子能听的故事。”当时我们都不知道为什么，现在终于知道了。但是真相却是如此的惊悚。三叔看了看我，道：“大侄子，你这么机灵，相信我不说，你也知道是怎么一回事了。”我不敢点头。因为我想到的事情实在太不可思议了。从爷爷的笔记上可以知道，在爷爷从盗洞之中拉出战国帛书的断手之前，古墓之中响起过一串匣子炮响。也就是说，在古墓中的书败可能就是因为这一梭子盒子炮给打断了右手。而古墓暗示中的那句写“粽”字，竟然也没有右手，而且伤口呈现棉絮炸裂状。那结论就很可能只有一个。那些粽子不是古诗，而是我书拜师变而成的。按照我的推断，事情的经过可能是这样的：当时他们下到道洞之下，必然也如三叔一样发现丁棺材下面的密室。以笔记中书拜的性格，他必然是争着做先锋的人，肯定是抢在其他人前头，第一个下到了棺材底下密室里。而就是在那间密室之中，书拜发现了那一卷战国帛书。就在他拿出帛书，准备退出密室的时候，突然发生了什么恐怖的变故。变故突起的时候，书败应该还有应付的余地，所以他还能枪手探出密室之外。但是等他自己想出来的时候，可能已经晚了。不得已之下，或是他自己，或是太爷爷开枪打断了他的手。断手被在墓室外的爷爷用土耗子拖出了古墓，而书败却填在了密室之内。最后竟然变成了那样可怕的怪物，而在外面试图救出舒败的太爷爷和太祖爷爷也受到了牵连，死在了棺材边上。然而，最后追出墓室的那些红色的东西和后来的怪面具师是怎么回事，这里就解释不清楚了。我觉得有可能那些红色的东西就是中了招却还残存意识的舒败，但是爷爷当时绝对想不到那一点。把他当成了古墓中的怪物。当然，事情是不是如此，只有当事人才知道了。现在这样的推测，就算再说得通，也只是推测而已。我把我的想法试探性的一说，三叔表情复杂的看着我，点了点头。这时候，我想到一个问题，我问道：“不过，爷爷既然对我们说这个故事不是小孩子可以听的，说明他也知道了当时他开宴打的。”可能是自己的哥哥，照理说他不可能知道这件事情啊。那难道爷爷之后也回去过这个古墓？而笔记中没有记载接下来的事情，就是因为事实太过骇人了。三叔皱起眉头道：“我也有同样的疑问，但是这一点已经无法追究了。老头子已经死了，我们永远不可能知道当时的真实情况是怎么样的。”我问道：“那接下来呢？”你有没有下到那个棺材地下的密室里去？三叔又狠狠地吸了一口烟，几乎吸掉了五分之一，说道：“你要是我会忍得住不下去吗？”我心中苦笑，心说：“我要是你，翻暗门的时候就给吓死了，还哪里会有机会琢磨下去不下去？”我摇了摇头，道：“我哪能和您比啊？您直自我的胆子，您也不是不知遭，您就别哪壶不开提哪壶了，快说吧。”那密室里到底有什么东西？三叔叹了口气，道：“我先给你看样东西，然后再慢慢告诉你。”说着，他从他病床边上的桂鱼里抽出了他的背包，从里面取出了一个小的象牙盒子。我接过来一看，盒子是清朝的发廊圆盒，是还没有上发廊彩的毛坯盒，很沉。打开一看，盒子里面放着一颗黑色的、丑陋的卵石。就好像现在建筑工地上的黄沙堆里经常看到的那一种，这是什么？我奇怪道。这石头就是我从那间密室中拿出来的东西。三叔道。我啊了一声，就是这东西。又仔细的看了看石头，看不出什么蹊跷来。刚想用手去拿，三叔就把盒子盖了回去。别动，这东西有点危险。他道。我把盒子还给他。奇怪道：“这好像只是普通的石头啊，那么诡异的密室里放的就是这个东西。”三叔又叹了口气，好像他们上了年纪的人老是喜欢叹气。他道：“你别看他不起眼，我当时为了拿这个东西，差点就没命了。”在推断出写诗的真相之后，三叔震惊得失了神，坐在地上愣了很长时间，才缓过劲来。他心中乱成了一团。看着离他两尺开外的密室人寇，心说：那黑暗之内到底有什么神秘的力量，可以使得一个人变成那种样子？三叔和我一样，也是命犯太极的人，绝对受不了好奇心的折磨。只不过我胆子太小，经常遭受好奇心和恐惧的双重折磨。而三叔就不同，他只是犹豫了一下，就决定要下到密室之中去看看，知道个究竟。现在想想。这其实是非常不明智的事情。大概也只有三叔这样的人，在那种情况下还会做这种决定。爷爷之所以不肯教三叔太多的本事，也是因为他做事冲动。事实证明，爷爷看人是相当准的，只可惜老人的经验，小辈们经常是不听的。休息了片刻，三叔便开始准备。他先是收拾了先人的尸骨，脱掉外衣，撕开之后。将棺材外的两具骸骨收拾一下，包人衣服之中，然后戴着手套，用捆尸带套住写尸的两页，拉出了棺材，恭敬地摆到一边，又把砍下的头颅放了回去。对着三具尸骨，扣了三个结结实实的响头，说道：“不孝子孙吴三省，心智愚钝，冒犯先人遗体，请先人见谅。”磕完头，他就把砍刀别回腰里，又取出雷管插进腰带。纵观全身，确定一切没有什么破绽了。他收敛心神，来到棺材边上，再一次抬高了暗门，小心地往里面关瞧。暗门之下，果然是一条暗道，倾斜向下。不过，出乎意料的是，暗道很矮，矮的似乎只能匍匐爬进去。暗道口的长宽和棺材等同。刚才这一句写粽子，就是躺在暗道之内，也亏得这下面地方狭窄。那写粽子就是天生的巨力，也使不出力气，不然就凭三叔的力量，如何能将他压住？三叔先打起一个火折子，丢了进去，火光一路打滚，直掉进暗道深处，最后停了下来，变成一个小小的光源，照出了一个大概。接着他摸了摸腰里的砍刀，说了一声“祖宗保佑”，深吸了一口气，小心翼翼地缩起身子。缓缓钻入了暗道之内，暗道中弥漫着一股难以言语的恶臭。三叔垫垫趴下，不得不屏住了呼吸，往里面挪动。等身体全部进入之后，脚一带上面的暗门，暗门又自翻下。四周一下子安静的异样，只剩下前方的火折子燃烧的噼啪声。三叔有点莫名的紧张，身上已经全是白毛汗，他勉强镇定了一下，摸出手电。打亮向前面照去，手电的光线比起火折子要强上好多，一下子就照得很远。他看到密道是由一块块的黑色石板垒成的，大概三米一节，一节连着一节，一直贯通到深处。整个密道非常清爽，四周的黑色石板也修整的十分平滑，没有任何的装饰，一眼看去就好像老式中央空调的通风管道。前面火折子火苗的大小。颜色都很正常，密道里的空气应该和外面是连通的，呼吸应该没有问题。三叔定子定神，咬着手电，开始向密道的深处爬去。我也有过在狭窄密道中爬行的经验，知道绝不轻松。三叔虽然体质比我好得多，但是只爬了几步，也感觉到呼吸急促，加上他还要不时提防四周，爬的就更加辛苦。爬了有十分钟左右。前面有了一个转弯，三叔转了过去。他以为后面还是同样的密道，可是等他一转，却发现他的面前出现了一面雕刻着浮雕的黑色石墙。三叔先是一愣，待了好久才意识到，原来密道已经到头了。这是怎么回事？他晕了。原本以为密道的尽头应该会有一个出口，然后里面会有一间密室，而所有的秘密。应该都是在这间密室之中。然而现在什么都没有，密道只不过延伸了一点点，就有一块黑色的石墙挡住了去路。难道叔拜当年进来的时候触动了什么机关，把密道封闭住了？三叔敲了敲石墙，发现石墙的后面好像是实心的。又查看了一下四周的结合处，发现这面石墙是封死在这里的。也就是说，不是什么机关。这里就应该已经是密道的尽头了。当年书败进来，应该也是爬到了这里。那就奇怪了，如果这里就是密道的尽头，那这里肯定就是当年书败盗出帛书的地方。但是这里什么都没有啊！当年战国帛书放在什么地方？难道就丢在地上？三叔转了个圈，看了看密道尽头的四周，又打量了一下拦住去路的石墙。这个时候。石墙上的浮雕引起了他的注意。那是一个人面鸟身的神灵，鸟身犹如夜宵，而人脸十分古怪，雕刻的十分夸张，脸盘有洗脚盆子大，张着嘴巴，流云形鬓，面无表情，不知道是男是女。我听到这里，啊了一声。三叔注意浮雕的嘴巴处有一点凹陷，比划了一下，发现当时的帛书可能是卷成一卷，放在丁浮雕的嘴巴里。不过，浮雕的嘴巴是实心的，也就是说，在拿出帛书之后，没有什么机关会被触发。他又抬头看了看浮雕脸的其他部位，鼻子、耳朵、眼睛，最后，他的目光和浮雕的双眼对上了眼。浮雕人脸鸟身，有四只眼睛，还雕刻了圆形的瞳孔，但奇怪的是，上边两只眼睛的瞳孔是向外突出的。而下面两只眼睛的瞳孔是向里凹陷的，也就说，分别用了浮雕雕刻方法里的阴刻和阳刻。这是三叔从来没有碰到过的，不要说是他，就算是我也知道这是绝对不可能的。所有的浮雕，要不都是阴刻，要不都是阳刻，不可能混在一起乱来。三叔凑近过去，自己去看，不由啊了一声，他发现。原来浮雕瞳孔部位的石头和浮雕并不是一个整体，而是有一块黑色的丑陋卵石镶嵌其中。奇怪的是，上面两只眼睛的卵石还镶嵌在里面，而下边眼睛内的两颗却被人挖走了，只留下两个球形的凹坑。三叔看着那两只眼睛，心里逐渐明朗了起来，一个大胆的推测出现在了他的心里面。